0: Oggi siamo ancora su, nel Vangelo di Matteo e leggiamo dal capitolo 9, dal versetto 14. Il digiuno. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero «Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro «Possono gli amici dello sposo far cordoglio finché lo sposo è con loro?» ma verranno giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa al vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si perdono, ma si mette il vino nuovo in otri nuovi E l'uno e gli altri si conservano. Il digiuno è sacrificio, un sacrificio che offriamo al Signore, ma qual è il suo vero significato? Qual è la sua vera utilità? C'è chi digiuna per ottenere qualcosa da Dio, ma dalla risposta di Gesù comprendiamo che il vero digiuno è quello che nasce dalla sofferenza. Intanto che Gesù è con noi dobbiamo gioire, rallegrarci, Ma quando Gesù ci viene tolto, chi può toglierci Gesù? Chi può annullare la nostra appartenenza a Dio come figli? Ecco una scusa per non digiunare. Gesù è con me, chiaramente nella persona dello Spirito Santo. E siccome Gesù è con me, pertanto non digiuno. Anticamente il digiuno veniva bandito pubblicamente quando il popolo, Avendo vissuto tanto tempo nel peccato, si voleva ravvedere e voleva dimostrare a Dio il suo pentimento. I discepoli avrebbero digiunato per la grande sofferenza che causò loro la crocifissione di Gesù. E da questo dobbiamo imparare qualche cosa. Anche noi, quando abbiamo un profondo dolore nell'anima, è più facile digiunare. La perdita d'appetito è quasi sempre una reazione spontanea al dolore. Un esempio ce lo fornisce un episodio di Seconda Samuele, capitolo 1, quando Saul e Jonathan morirono in battaglia. Allora Davide prese le sue vesti e le stracciò, lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Fecero cordoglio e piansero e digiunarono fino a sera a motivo di Saul, di Jonathan, suo figlio, del popolo del Signore e della casa di Israele, perché erano caduti in battaglia. Ecco. E poi un altro motivo per digiunare è il desiderio di appartarci per Dio senza distrazioni. Distrazioni come cucinare, mangiare, dedicarci alle comuni attività. Dedicare una giornata intera alla preghiera senza distrazione è sicuramente utile. I nostri fratelli africani lo fanno ogni volta che devono affrontare grandi battaglie spirituali, specialmente nelle campagne evangelistiche dove si imbattono sempre in manifestazioni demoniache. Si riuniscono in preghiera per diversi giorni finché Dio non conferma loro che avranno la vittoria. Soltanto poi agiscono. Prima pregano e digiunano e poi agiscono quando hanno la risposta del Signore. Nel capitolo 17 Matteo ci racconta l'episodio in cui Gesù guarì un ragazzo indemoniato. Quando i discepoli gli chiesero e perché loro non fossero riusciti a liberarlo, Gesù rispose questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Questa risposta non è riportata in tutti i Vangeli perché negli antichi manoscritti non esisteva, non c'era, sicuramente fu aggiunta per lo zelo di alcuni trascrittori ma i traduttori delle nostre Bibbie hanno lasciato questa frase ritenendola comunque utile per noi. A riguardo del digiuno, però, non c'è nessuna dottrina che sancisca regole precise per questa pratica. Al verso 16 sembra che Gesù cambi il discorso. Invece, quello che dice è molto attinente a quanto detto fino adesso. Infatti, significa che, come non si può mettere il vino nuovo in otri vecchi, sapete, il vino nuovo è turbolento, fermenta, è un otro vecchio non ha la forza di resistere alla pressione che la fermentazione causa e si rompe. Significa che non si può adattare la novità del Vangelo alla vecchia legge. Il Vangelo è freschezza, esuberanza, è speranza, trasforma le persone, è vita. La vecchia legge invece è fatta di regole e precetti che non salvano. Non si può costruire una vera vita di fede sulle vecchie regole. Molti giudei che si convertirono a Cristo cercarono di adattare la nuova dottrina alla vecchia legge, come per esempio far circoncidere i pagani che si convertivano. L'Apostolo Paolo combatté strenuamente contro questo atteggiamento, imponendo loro a questi giudei, a questi giudei eh, conservazionisti, di adeguarsi alla nuova regola stabilita da Gesù, ovvero non mettere il vino nuovo in altri vecchi non adattare il Vangelo alla vecchia legge. Andiamo avanti a leggere, versetto 18. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse, mia figlia è morta orora, adesso, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà. Gesù alzatosi lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna, malata di un flusso di sangue da dodici anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé, se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Gesù si voltò, la vide e disse, coraggio figliuola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Poi proseguì il cammino verso la casa di Jairo. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro «Allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme», ed essi ridevano di lui. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò e se ne divulgò la fama per tutto quel paese». Verso 18 scopriamo che non tutti i capi giudei contestavano o addirittura odiavano Gesù. Jairo, qui non lo dice ma lo dice negli altri Vangeli il suo nome, capo della sinagoga, si rivolge con fede a Gesù. Aveva una grande sofferenza nel cuore e fece la cosa giusta. Andò da Gesù. Gesù lo accontentò subito e si avviò con i suoi discepoli verso casa sua. A casa di Jairo c'erano già i suonatori, i piagnoni, che facevano un gran baccano come era in uso per queste tristi circostanze. Gesù, attraverso il suo comportamento, ci fa capire che gridare, lamentarsi, piangere per manifestare dolore non serve a nulla. Infatti li mette tutti fuori, li caccia fuori dalla stanza e vuole rimanere solo con la bambina. Con molta probabilità, Nessuna di quelle persone soffriva per la morte della ragazza, o pochi, e solo i suoi genitori erano così costernati, ma non facevano nessuno schiamazzo, nessuna scena isterica. Jairo, rivolgendosi a Gesù, fece la sola cosa sensata. Gesù quindi fece uscire tutti, e la sua affermazione dorme provocò l'ilarità di qualcuno. La fede vera va oltre l'evidenza, lì c'era un'evidenza, una ragazza morta, ma Gesù va oltre l'evidenza e la fede nostra deve andare oltre l'evidenza, avere sempre questa speranza in una risposta da parte di Dio. In questo caso stava operando la fede di Dio, non la fede in Dio, la fede di Dio. Avvenne il miracolo e gli scarnitori restarono confusi, però la fama di Gesù si sparse in tutto il paese. E Gesù si accreditava come figlio di Dio proprio attraverso questi miracoli. Poi abbiamo letto che strada facendo eh, Gesù fa un altro miracolo. Recandosi a casa di Jairo, una donna li raggiunge. Era una donna molto malata, aveva mestrui continui da 12 anni. Quindi possiamo immaginare che per la perdita continua di sangue era rimasta anche senza forze. E per aver speso tutti i suoi soldi, tutti i suoi averi nei medici, era diventata anche povera. Forse pensava già di essere arrivata alla fine della vita. Un proverbio popolare recita «finché c'è vita c'è speranza». E Gesù ci ha dimostrato nel precedente episodio che la speranza ci può essere anche oltre la vita. E per la donna, che aveva sicuramente sentito parlare di Gesù, «Egli era l'ultima speranza». Questo passo ci insegna che chi crede in Gesù può avere speranza anche nelle situazioni più drammatiche. Chi non conosce Gesù, quando la sofferenza non è più sostenibile, arriva anche a suicidarsi. Quando si perde la speranza si arriva a fare le scelte più estreme. Chi appartiene a Gesù può coltivare la speranza fino alla fine e non sarà mai deluso. Quella donna, sapendo di essere impura, Secondo la legge di Mosè non poteva toccare nessuno perché l'avrebbe reso impuro. Tutto quello che toccava diventava impuro. Per questo motivo gli si avvicinò di nascosto facendosi largo tra la folla e toccò soltanto un lembo della sua veste. Luca nel suo Vangelo, capitolo 8, versetti da 41 a 56 ci dà qualche dettaglio in più. è scritto che appena la donna toccò la sua veste Gesù se ne accorse e chiese «Chi mi ha toccato?» perché sentì una virtù uscire da lui. E i discepoli gli risposero stupiti «Signore, tutti ti stanno toccando!» Ma il tocco che aveva sentito Gesù era diverso, non era occasionale. Quello era fortemente voluto e suggerito dalla fede di una donna disperata, la quale ricevette subito la risposta che sperava. Qual era questa risposta? Coraggio figliuola, la tua fede t'ha guarita. Se qualche volta non otteniamo risposta da Dio, forse perché la nostra fede è blanda. La domanda che ci dobbiamo fare, che ci dobbiamo porre è questa. Dobbiamo forse arrivare alla disperazione per avere una fede vittoriosa? Riflettiamo su questo. Bene, ci fermiamo qui. Anche per oggi abbiamo qualcosa su cui meditare durante la nostra giornata. Il Signore vi benedica, buona giornata a tutti.